0: Esto es Amor Original. Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar junto a ustedes este domingo 16 de enero del 2022. Aún es siente raro decir 2022, pero aquí estamos, 2022. Para quienes se suman por primera vez a esta transmisión, mi nombre es César Soto. Muchas gracias por pasar de este lado del ciberespacio y sentarte a reflexionar un rato con nosotros. Déjame contarte una pequeña historia antes de partir con la reflexión del día de hoy. En el norte de Chile se encuentra el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Pueden pasar años sin que caiga una gota de agua. Durante todo ese tiempo, el viento arrastra semillas a ese lugar. Pero ese lugar, sin agua, ese lugar es su cementerio, es un cementerio de miles y miles de de semillas. Cuando llega a caer algo de agua, tal vez 10 años después, 12 años después de la última ocasión en que algo de lluvia hubo, algo mágico ocurre. En cuestión de horas, el desierto se cubre de flores en un espectáculo multicolor. Es impresionante. Cuando nos sentamos a hablar del Evangelio, siento que, siento que de alguna manera estamos poniendo semillas que tal vez demoren mucho tiempo en germinar. Pero tengo fe de que el agua del Espíritu caerá a su tiempo y podremos ver lo que esas semillas escondían en su interior. La semana pasada, sin ir más lejos, recibimos un desafío bastante grande. Tal vez un desafío que aún no hemos sido capaces de digerir o de desempacar por completo. Yo lo lancé, de hecho, al final del sermón. ¿Cuánto? ¡Cinco minutos! Yo creo que vamos a tardar muchísimo rato en terminar de entenderlo. Y no hablo por ustedes solamente. Hablo por mí también. A veces uno habla y no sabe exactamente las implicaciones de lo que se dijo hasta que alguien se te pare enfrente y pone a prueba las convicciones que dices tener. Sin ir más lejos. Alguien en la semana, una de las originales, me habló con dudas sobre el mensaje. Su duda era más o, menos, más o menos así. Me dijo, a ver, si la idea es no condenar, si se trata de no juzgar, entonces no es hacerlo cuando confrontamos, o no es juzgar cuando confrontamos a alguien que no cree igual que nosotros respecto de temas difíciles como las minorías sexuales o ¿No condenamos cuando rechazamos los actos que cometen otras personas y que sabemos que son malos? Algo así, más o menos así, fueron las preguntas que me lanzó en ese audio que tuve el privilegio de escuchar durante la semana. Me pareció muy interesante que me hicieran llegar las preguntas. Y aprovecho para decirles que esa es la idea. Me refiero a que mientras ustedes escuchan un sermón, el que sea, este sermón por ejemplo. Si, si tienes que ver, o sea, tienes que ver si verdaderamente te hace sentido lo que escuchas, no simplemente tragarlo porque suena bonito o porque te representa. Es nuestro deber, es tu deber, es mi deber discernir lo que escuchamos, es nuestro deber preguntar si no entendemos y es nuestro derecho recibir una respuesta que nos ayude a entender y asimilar la enseñanza por favor por favor nunca te quedes con preguntas guardadas y no es solo un consejo para la comunidad de amor original es un consejo para todos y todas en el entorno que sea trabajo universidad high school familia y también por qué no iglesias en realidad yo diría especialmente las iglesias por favor no te quedes con preguntas atoradas en la mente Quiero aclarar algunos de los elementos de la pregunta porque me parecen tremendamente válidos y pueden ser súper útiles para para todos nosotros, ¿ok? En primer lugar, me gustaría decir que frente a las diferencias de opinión o, o diferencias de convicción, no es tu obligación, no es mi obligación enredarnos en conflictos y debates para probar que tenemos razón. A veces. Cuando aprendemos algo nuevo o hemos abrazado una nueva convicción, eh, tenemos un deseo, <coughs> disculpe, tenemos un deseo casi irresistible de refregarle eso nuevo que hemos aprendido en la cara a todos. Yo he tenido esa sensación y e imagino que ustedes también. Es como uno de los originales dice, solo quiero ver arder el mundo. Y ya los originales saben a quién me refiero. Y este, este es un consejo. Si no puedes sostener una conversación calmada sobre un tema difícil o si alguien está haciendo más preguntas de las que te sientes cómodo o cómoda de responder, ¿sabes? Usa tu autonomía. Tú puedes parar la conversación y decir ¿sabes? No me siento cómodo, no me siento cómoda con esta conversación. ¿Podríamos cambiar de tema? Mira que alguien piense diferente a ti en temas relacionados a la teología, a la sexualidad u otro tema, no le hace a esa persona peor cristiano que nosotros. O que es una, otra forma de decir que no nos hace a nosotros mejores. Ojo con eso. Por favor, cuidemos el corazón cuando se trata de la hora de poner las convicciones sobre la mesa y pensar que con ello nosotros estamos en una escala superior no lo estamos ¿OK? así que por favor mantengamos la puerta abierta al diálogo pero el diálogo saludable en segundo lugar, quisiera decir que defender a alguien no tiene necesariamente que ver con que esa persona tenga la razón no sé si me explico, yo puedo defender a alguien que no tiene la razón puedo defender a alguien incluso que considere equivocado puedo y debo defenderle si se quiere ejercer una discriminación arbitraria sobre esa persona, puedo y debo defenderle si se quiere ejercer violencia sobre esa persona, la violencia que sea, del tipo que sea, puedo y debo defenderle si el nombre que se enarbola en el ataque contra esa persona es el nombre de Dios, y caramba que nos gusta usar el nombre de Dios para atacar a la gente y para darle valor a nuestros argumentos. Déjenme que les ponga un ejemplo. Ojalá no sea tan mal ejemplo. Yo A veces se me ocurren ejemplos así al vuelo y no sé si siempre son los mejores. Pero a ver, veamos si me resulta. Si estoy participando en una marcha que busca visibilizar y desestigmatizar a cierta minoría, por ejemplo, la minoría racial, una minoría sexual, una minoría social o de cualquier tipo, y de repente una persona se pone a gritar insultos desde la vereda. Bueno, yo tengo varias alternativas de acción. Seguramente tú se te ocurrirán varias alternativas de acción. Probablemente la mía sería ignorar esos gritos y seguir adelante. Esa persona que vocifera representa exactamente el punto de la marcha, el problema que se quiere hacer hincapié. Y esa voz que insulta no se acallará conmigo discutiendo en, en la calle. Se acallará con diálogo con educación, con visibilización de la realidad que, por la que estamos marchando, pero no haciéndole frente a esa persona en la calle. Ahora, ¿qué pasaría si alguien en la marcha, de los que va marchando, vamos todos marchando, ¿qué pasaría si alguien en la marcha pierde los estribos y se lanza a golpear a esa persona? Años de sufrir discriminación, años de ser juzgado por ese mismo tipo de persona. Años de soportar insultos y callar. Esos años pesan. Y en ese momento es la gota que rebalza el vaso y se lanza al ataque. ¿Qué debo hacer yo? Es más, ¿qué harías tú? Por favor, ponte los zapatos del ejemplo que estoy dando y pregúntate, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? Creo que vale la pena pensárselo un poco antes de soltar la primera respuesta que se nos venga a la cabeza. Tomando unos segundos... ¿Qué harías? Te voy a contar lo que yo haría. Bueno, si yo quiero ser consecuente con lo que dije al principio, yo tendría que ir y evitar o frenar la violencia, en realidad. No solo estaría defendiendo de violencia física al que ofendía con sus palabras, que, entre paréntesis, es con el que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero estaría defendiéndolo de violencia física. Además, también estaría defendiendo a esa persona que perdió el control por un momento. Estaría defendiendo su integridad y la validez también de la acción, de la macroacción que estamos haciendo todos, que es marchar. Ahora, que yo ofre la violencia no le está dando la razón al que vocifera y tampoco está restando apoyo a la causa que estoy defendiendo. Verán, debemos hacer lo posible por escapar de los sesgos tribales que nos hacen defender a los nuestros, a los nuestros, sin importar si estos están actuando de la mejor manera o no. Si obramos así, puede costarnos ser malentendidos. Es más, actuar así puede que haga que otros cuestionen nuestro compromiso con aquellos y aquellas que decimos defender, porque estamos defendiendo al que ofende. Eso complica un poco las cosas. Pero les tengo noticias. El mundo nunca ha sido blanco y negro, a pesar de que muchos sistemas funcionan como si lo fuera. La realidad humana está llena de matices, matices que no siempre, no siempre son bien entendidos. Ve, avanzando en el tema y las preguntas que, que me hicieron en la semana, ¿podemos juzgar? Hablando de juzgar ya. ¿Podemos juzgar? Claro que podemos juzgar. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Observamos una situación, nos pronunciamos a favor o en contra, es decir, juzgamos. Alguien hace algo malo, nos enteramos y decimos, fulanito fulanita actuó mal, no debió haber hecho eso. Eso es juzgar. Alguien abusa de otra persona, inmediatamente reconocemos que está mal y demandamos justicia. Esa también es una forma de manifestar juicio. Entonces, alguien podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué hay de la ocasión en que Jesús dice que no debemos juzgar? Eso lo encontramos en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 1. Y dice, en muy cortito el versículo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere con ese no juzguéis para que no, se hay, no seáis juzgados? Se refiere al juicio tendencioso y antojadizo que se basa en nuestros prejuicios, es decir, las ideas que ya tenemos sobre algo o de alguien y que nos nublan la mirada. Quien actúa así no debe extrañarse que, en retribución, la gente le juzgue de la misma forma. Con la vara que midas serás medido, así dice el texto que sigue, y luego pasa a señalar lo ridículo que es pretender sacar la astilla del ojo de alguien cuando se tiene un tronco en el ojo propio. Una vez más, la invitación es a deponer nuestro primer instinto de condenar sin misericordia. Cuestión curiosa de los seres humanos, viniendo de nosotros es muy curioso, porque cuando nosotros hemos metido la pata hasta el cogote, lo que más esperamos es comprensión, comprensión comprensión, misericordia, compasión, pero no parecemos muy dispuestos, muy dispuestas, cuando se trata de entregársela a alguien más. No hay discusión, hay realidades y hay actos que son condenables, pero debemos hacer el esfuerzo por condenar los actos y brindar, y brindar oportunidad de redención para quien los ha ejecutado. Dicho esto, queda en evidencia, evidentemente el tema es mucho más complejo. Y por favor, para efectos de esta reflexión, ojo con llevarlo a los extremos. Porque alguien puede decir, oye pastor, si a usted le matan a un hijo, reaccionaría igual. Duele solo pensarlo, pero evidentemente que ese es un caso extremo, que bien valdría la pena tratar de manera puntual. Afortunadamente... Afortunadamente, no es la realidad cotidiana que nos toca enfrentar a la mayoría de nosotros. Yo sé que es una realidad diaria para los que trabajan en el sistema de justicia. No obstante, la cantidad de casos es porcentualmente muy pequeña en relación al total de la población. Así que, por favor, veamos este tema de acuerdo al grueso de situaciones que vivimos a diario. ¿Ok? Si alguien, por favor, y aquí aclaro, si alguien eh, que me escucha en este momento ha vivido alguna situación así, así de extrema como la que yo acabo de, de poner por ejemplo, por favor, te lo digo de todo corazón, no, no es mi intención, ni ha sido mi intención minimizar algo tan terrible como la partida violenta de un ser querido. Y si, has, si te ha sentido pasado o pasada llevar, por favor, te ofrezco disculpas de todo corazón, no ha sido mi intención hacerlo. Quiero poner un telón bíblico, un telón de fondo bíblico a esta reflexión y a las respuestas que estoy ofreciendo a la persona que me hizo llegar sus inquietudes esta semana. Quiero ofrecerles una historia que ya he usado en amor original del año antepasado, me parece. Es la historia de Saqueo. Está en el capítulo 19 de Lucas y es muy cortita, así que la vamos a leer. Dice así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy interesante historia. La vez anterior que enseñé esta historia apunté a varios elementos de la cultura, entre ellos las leyes de hospitalidad, que son muy importantes para entender por completo esta historia. Hoy, Hoy solo quiero mostrar los aspectos que arrojan luz sobre lo puntual que estamos conversando. Mira, saqueo es un recaudador de impuestos y se ha hecho rico a costa de estafar a la gente con los impuestos que recolecta para Roma. Los publicanos tenían fama de cobrar impuestos de más y este es un buen ejemplo. Se había enriquecido en una zona que era eminentemente pobre. La expresión si en algo he defraudado a alguien, es un circunloquio elegante, una vuelta de carnero como diríamos en Chile, simplemente para decir, yo he estafado a la gente. Que Jesús se quede en casa de saqueo, de seguro despertó el rechazo de la gente del pueblo. Lo acabamos de leer, se fue a quedar a la casa de un pecador. Porque no era bien visto que alguien de la reputación de Jesús, un maestro de sabiduría, un predicador itinerante, un sanador, se hospede con el hombre más vil de la ciudad. En la predicación que hablé de saqueo, expliqué que su posición arriba del árbol era la posición más vulnerable en la que podía estar frente a la gente. El hombre más odiado del pueblo al alcance de la mano de una turba que recibe con gozo a Jesús, pero que al advertir que saqueo estaba ahí, arribita de un árbol, podía transformar toda esa algarabía en un linchamiento público. Jesús, de hecho, protege a Saqueo, invitándose a sí mismo a alojar en casa de Saqueo, y con ello obliga a los enemigos de Saqueo a permitirle cumplir con la obligación que tiene por ley, la de atender a su huésped. ¿El pueblo tiene razones para odiar a Saqueo? Claro, tiene razones de sobra. Ahora, ¿está Jesús defendiendo las acciones de saqueo? Para nada. Jesús le está salvando el pellejo y ese acto despierta arrepentimiento, deseo de enmendar sus acciones y la salvación emerge en esa casa como una semilla del desierto que había esperado ahí por demasiado tiempo por un poco de agua. El texto... No registra que Jesús le predicara saqueo. Simplemente Jesús hace un acto de amor inesperado y alguien fue rescatado ese día. ¿Se podría decir eso de nosotros? Bueno, es mi esperanza que si no se dice eso de nosotros ahora se diga al menos en el futuro próximo. Que actuando así podamos regar las semillas que ya se confunden con la arena y que tal vez nadie piensa esconden vida en su interior eso es evangelio eso es restauración eso es el milagro de la vida emergiendo aún de lo que creíamos que estaba muerto ese es el desafío que tenemos para este año ¿qué les parece si oramos? Señor gracias muchas gracias porque nos permites estar juntos en esta virtualidad. Gracias por las personas que hoy escuchan esto por primera vez. Gracias por la familia de Amor Original que crece semana con semana. Muchas gracias, Señor, por esto. Y gracias porque las preguntas que surgen de la comunidad alimentan más y más el desafío que Tú has puesto por delante de nosotros. Señor, que Tu Espíritu Santo vaya desenvolviendo este desafío semana tras semana con tal de hacernos entender en la mente y el corazón cómo es que debemos actuar para poder verdaderamente actuar como hijos de Dios como lo hace nuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos permítenos Señor ser una fuente que hay una fuente de dentro de nosotros inagotable de generosidad y de buenas noticias te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes, gracias, gracias por apartar un tiempo y sumarse a la transmisión de Amor Original. Si ustedes creen que, que lo que escucharon hoy puede ser útil para alguien, por favor, compartan la transmisión. Y si no quieren compartir la transmisión, pero aún creen de que lo que recibieron tiene valor, pues conversenlo con alguien. Seguramente sus palabras pueden ser a lo mejor el agua que esa persona necesita para que semillas del Evangelio, semillas de las buenas noticias, semillas de vida, puedan también emerger de esos corazones. Sin más que agregar, nos estamos viendo la próxima semana, espero que les vaya bien, si, si les está yendo mal, por favor, levanten una señal de, de alerta, piden ayuda, la comunidad siempre está deseosa de abrazar a aquellos que necesitan ayuda, si la cosa es más compleja, bueno, piden ayuda profesional. Les abrazo y pido a Dios que les bendiga. Nos estamos viendo.